0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan, gå in på umea.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook, ät Pingst Roligt att vara i Umeå. Eh, tack för inbjudan. Bara Jesus kan, och så får vi hänga på och göra vårt bästa vi tillsammans med honom. Jag ska bara checka så att den här funkar så här. Och kolla. Det gör det. Perfekt, tack. Jag, jag har ju fått uppdraget att tala utifrån apostlargärningarna, det åttonde kapitlet. Och vi ska till Samarien tillsammans med Filippos. En av stroferna i den texten är den här som jag lät bli rubrik för hela predikan. Det blev stor glädje i den staden. Jag tror att det är precis så att när evangelium förkunnas så kommer det som är evangeliets kärna, nämligen glädjebudskapet, att Slå rot hos människor och bli till glädje för människor. Ibland förvränger vi glädjebudskapet. Och då är det inte lika lätt att se glädjen. Och sen vet alla som har några års erfarenhet att man kan vara, ha en djupt liggande glädje och tacksamhet bortanför omständigheter och svårigheter. Det här ska inte förväxlas med liksom glättighet och småfniss. Det står ju inte det blev småfniss i staden. Eller hur? Utan det vi talar om ligger på mycket djupare nivå. Men eh, låt oss börja med att läsa bibeltexten. Nu är den ganska liten. Går den att se? Lite går det att se. De som hade skingrats vandrade omkring och predikade budskapet. Filippos kom till huvudstaden i Samarien och förkunnade Kristus för folket där. Alla lyssnade uppmärksamt på hans ord när de hörde honom tala och såg de tecken han gjorde. Ty från många som var besatta för, äh, for de orena andarna ut under högarop och många lytta och lama botades. Det blev stor glädje i den staden. Men där fanns en man vid namn Simon som bedrev trolldom och som hade fått folket i Samarien att häpta. Han gav sig ut för för att vara någonting stort och fick alla med sig, hög som låg. och De sa, han är Guds kraft, den som kallas den stora kraften. De slöt upp kring honom därför att han länge hade hänfört dem med sina trollkonster. Men när de började tro på Filippos och hans budskap om Guds rike och Jesu Kristi namn lät de döpa sig, både män och kvinnor. Simon kom själv till tro. Han blev döpt och vek sedan inte från Filippos sida. Och Och Han häpnade när han såg vilka tecken och under som skedde. Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord sände de dit Petrus och Johannes som reste ner och bad för de troende att de skulle få den heliga anden. Ty, ännu hade anden inte kommit över någon av dem. De var bara döpta i Herren Jesu namn. Men nu la apostlarna sina händer på dem och de fick helig ande. När Simon såg att det var genom apostlarnas handpåläggning som anden förmedlades erbjöd han dem pengar och sa Ge denna makt åt mig också så att den jag lägger mina händer på får helig ande Men Petrus svarade Förbannelse över dig och dina pengar om du tror att du kan köpa Guds gåva du har ingen rätt till det vi förkunnar. Till ditt hjärta är inte rättssinnigt inför Gud. Omvänd dig från denna din ondska och be till Herren. Så kanske han förlåter dig ditt uppsåt. För jag ser att du sprider bittergalla och snärjer med orättfärdighet. Simon svarade. Bed för mig till Herren så att ingenting av det som ni har sagt drabbar mig. Gud, nu ber vi att ditt ord får tala. Att våra hjärtan får vara öppna. Och att det får bli stor glädje i den här församlingen och i den här staden genom ditt namn. Amen. Det är så roligt med, med bibeltexter, för det finns ju så mycket grejer. Man skulle ju kunna stanna upp inför någon liten sak och så ta det som utgångspunkt. Nu har jag fått uppdrag att... som. Liksom, gå igenom texterna så att jag kommer plocka några olika grejer här i texten och lämna några andra. Men först, låt oss sätta in det här i sitt sammanhang. Vi, vi läser ju bibeltexter och nu har vi läst en portion i kapitel 8 men det ju, står ju alltid i ett sammanhang. Det här är ju apostlargärningarna. Och apostlagärningarna, det är ju berättelsen om evangeliets resa från periferi till centrum. Alltså, det börjar i en liten utkant i imperiet Vi brukar ju tänka att Jerusalem det är mittpunkten Nej, inte i den tidens värld I den tidens värld var Rom mittpunkten Jerusalem var en liten bondhåla Med några liksom halvkonstiga människor där borta i kanten Och där börjar evangeliet Och vi som har läst gamla testamentet Vi tycker att det är centrum Men i den tidens värld, ni fattar det var några få människor som satt förskrämda i en liten inlåsta i ett rum. Där börjar apostelärningarna. Var slutar apostelärningarna? Har ni tänkt på det? Den slutar mitt i huvudstaden, vid kejsarens hov. Och jag tänker, det där är en viktig sak att ha med sig. Apostelärningen är berättelsen om hur evangeliet går från en liten förskrämd grupp- genom hela den då kända världen till huvudstaden och till kejsarens hov. Evangeliet är inte till bara för de små rummen. Det är till för de stora arenorna. Det är till för att genomsyra hela världen. Evangeliet eller påslägningen är också berättelsen om hur församlingen tar steget från det trygga hemma till nya områden. Den här texten som vi läser idag är ju precis det. Alltså, Jerusalem var hemma. Samarien var borta. Jerusalem, det var där vi tänkte, här hör vi hemma. Det här vi ska hålla på. Det här vi ska tala och verka. Det är här församlingen hör hemma. Och det är här Gud har tänkt att upprätta sitt rike. Men av olika omständigheter så sprids de. Och steg för steg så vänder sig den unga församlingen vid... Gudsriket är inte bara hemma i våra hjärtan, i våran lilla krets. Den har inte bara... Vad är det för nummer här på Kungsgatan? 83. Gudsriket har inte sin primära hemmahörighet på Kungsgatan 83 i Umeå. Apostlagärningen är berättelsen om en församling som ibland självvalt, ibland påtvingat, men lär sig att ta steg ut i okända områden. Just för att evangeliet skulle nå hela världen. Det är också berättelsen om hur utsattheten ledde till nya steg. Och att evangeliet spreds till nya grupper. Ibland tänker vi så här va. Jo, men nu har, vi, nu har vi samlat in tillräckligt mycket pengar här. Så att nu kan vi bygga framtidens mötesplats. Nu är vi tillräckligt många, så nu behöver vi en ny lokal. Nu är vi tillräckligt starka att få skriva i VK. och Nu är vi respekterade. Allt det där är ju bra, Ulf. Eller hur? Allt det där är ju bra. Men apostlärningen är också berättelsen om hur Gud kan använda utsattheten. För det var människor som grep tillfället de, bar, de, de drevs inte av omständigheterna Utan de drevs av sitt hjärta och sin passion Och ibland så öppnade Gud dörrar som här, Åh, Vilka fantastiska förutsättningar Ibland var det undertryck Men hjärtat var detsamma Och det är ju där vi tar vår början Vad var det det stod? I allra första versen som vi läste. De som hade skingrats vandrade omkring och predikade evangelium. Nu fick jag ju precis just veta att ni har ju hoppat lite grann. Normalt sett läser man ju en bok så här, liksom kapitel 7 före kapitel 8. Men nu har ni hoppat lite grann här? Så kapitel 7 har ni nästa vecka. Då ska jag inte föregripa det. Men, men, men sju ligger ju som en förförståelse för det vi nu läser i kapitel 8, eller hur? Det är rimligt. De som skingrades. varför hade de skingrats? Jo, därför att Stefanos hade blivit stenad. Och det, blev, det ledde till en ganska omfattande förföljelse. Och Saul, som var med vid Stefanos stening, står i kapitel 8, alldeles versen innan här. Att han gick från hus till hus och jagade människor in i sovrummen, slet ut dem och slängde dem i fängelse. De stod mitt i en kraftfull utsatthet. Och de flydde för sina liv. Vad ledde det till? Att evangelium predikades i Samarien. Är ni med? Så de som hade skingrats, de vandrade omkring och predikade. Det var ju inte så att Stora rådet tillsatte extra medel för att de också skulle våga ta sig till Samarien. Det var ju negativa omständigheter som förde dem till Samarien som ledde till positiva effekter. Därför att övertygelsen var så stark. Alltså genomgående i apostelhärningarna är att övertygelsen besegrar omständigheterna. Den som är bärare av evangeliet kommer alltid ha med sig evangeliets sprängkraft oavsett omständigheterna. Nu ska vi ju tacka Gud för om det går bra om budgeten går runt och vi blir fler människor på gudstjänster. Allt det där det är bra grejer. Men det är inte nödvändigt. För den församling som vet att hjärtats övertygelse kommer att besegra omständigheterna. Vad tror du hade hänt om Petrus hade utgått från omständigheterna? När han hade gått upp till po- Förskyld där vid sjönaporten, Porten. Möt den lame mannen, lamemannen. Gett honom förutsättningar att i Jesu namn få tillbaka kraften i sina ben. Så han blev helbreda och kunde gå igen. Och Det blev världens liv i rättsväsendet. Och de ställde dem inför domstol och sa nu håll dit truten. Och det sa de Det gör vi inte alls det Och när stora rådet släpper dem I slutet på kapitel 4 Vad gör de då? Jo då går de Till församlingen Och så har de bönemöte Och så ber de Åh gode Gud Gör myndigheterna lite mer välvilligt inställda Ge oss lite bättre förutsättningar Öppna flera arenor Nej utan också, vi konstaterar att här är de motståndare, de reser sig upp, men här är det oss frimodighet att förkunna. Enligt samma sak med Paulus och Silas, de hade ju på Guds uppmaning korsat gränsen från mindre Asien in i Europa och kommit till Filippi och nu är vi apostlerningarna 16. Och så och, och där går åt skogen och de hamnar i fängelse. Det var inte deras plan. Gud hade ju genom en syn visat dem att de skulle gå över till Makedonien. Och så gör de det. Och så hamnar de i fängelse. Det är inte okej. Okay. Varför var Gud någonstans. Ja, han verkar ju åtminstone ha varit i den innersta fängelseålan. Där Paulus och Silas satt och sjöng och bad. Och hade det allmänt härligt. Och så öppnas fängelseportarna. Och du vet, du vet att om de här, de här personerna hade utgått från omständigheterna. I deras liv. Då hade man inte bett om frimodighet. Och man hade inte sjungit några lovsånger. Och evangeliet hade tagit stopp. Men apostlärningarna är berättelsen om att de som skingrades vandrade omkring. Martyriet är det självklara uttrycket för genuin tro. Och nu menar jag inte att ni ska gå omkring och söka er egen död. För evangeliets skull. Men martyriet är någon slags grundläggande mening. Vi är här för att vi har något att berätta. Vi är här för att vi har något i vårt inre. Vi är här därför att Gud har satt oss i rörelse. De som skingrades, de predikade budskapet. Och det där har vi sett genom hela kyrkans historia. Hur människor har utsatts för sin troskull. Och idag ser vi det fortsatt. Jag trodde inte att det skulle ske i vårt land. Men jag menar att till dels är det just detta vi ser idag. Med myndigheter som inte tror att människor har kommit till tro. Och på någon slags myndighetssvenska avfärdar genuiniteten i människors tro. Tillsammans med Maria Lindqvist här i i Umeå har jag haft förmånen att få jobba med de här frågorna i den konvertitutredning som som vi gjorde. Där vi tittade på hur myndigheterna hanterar människor som har kommit till tro och fortsätter att utsätta dem. Och när man möter de här människorna, de är ju bedrövade, de är ju livrädda men de säger att det vi har fått är långt mycket större än det vi riskerar att utsättas för. Övertygelsen. Övertygelsen. Vår utmaning är aldrig våra omständigheter eller resurser. Vår utmaning är djupet i vår övertygelse, vår passion och vårt mod. Det tycker jag är den första punkten vi ska ta med oss ifrån Apostlärningen i det åttonde kapitlet. Sen så berättas det ju om hur Filippos undervisar. då, Och så såg det så här. De hörde honom tala och såg de tecken han gjorde. Alltså när, när Filippos förkunnar i Samaria. Så är det ju berättelsen om Jesus. Det är förkunnelsen. Det är massa viktigt idéstoff. Men sant evangelium. Det kommer aldrig bara att vara orden, utan de hörde honom tala och de såg tecknen. Det där känner vi igen väldigt väl ifrån beskrivningen av Jesu verksamhet. I Matteus 4 så står det hur Jesus vandrade omkring i hela Galileen, i alla städerna och byarna. Och han förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folken. Alltså den här, den här dubbelheten av att tala och gestalta Att både liksom förfäkta och, och liksom förankra idéerna Men också visa på livet Alltså Bibeln verkar vara noga med Att tron aldrig får stanna i huvudet den är noga med att den inte ska passera huvudet och liksom lämna huvudet därhen. Det, det är alldeles uppenbart. Men den ska inte stanna i huvudet. Paulus är inne på det här i, i Korintherbrevet. När jag kom till er så var jag full av ängslan. Och, och jag var inte någon höjdare på att predika, säger han. Men er tro skulle inte vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft. Alltså, förkunnelsen behövde få gå i hand i hand med att man såg att det här var verklighet i livet. Det verkar inte som att det räcker i på Bibelbladet att, att man har liksom talat om hur det ligger till. Eller ens vunnit en diskussion. Eller skrivit en aldrig så bra debattartikel i vilken tidning nu man väljer att skriva. i. Vi går till på det. Utan det här behöver ju också. Det ska man göra. Och det är alldeles uppenbart att man gör det. Men det går hand i hand med hur livet tar sig uttryck. Kristen tro är inte idén om livet. Utan livet själv. Hänger ni med på skillnaden? Alltså man kan ju ha massa teorier om hur tron är. Och man kan ju kunna Bibeln framlänge och baklänge och utan och innan och hit och dit och kunna vända på vart enda ord och inte ha fattat livet i texten. Och Bibeln verkar vara noga med att Filippos både förkunnar och visar vad förkunnelsen betyder. Och vi behöver återerövra tron. På det jag skulle säga är ett holistiskt evangelium. Alltså inte bara ett evangelium som är en idé, som är en förkunnelse. Inte bara evangelium som är någon slags inre själsfrid. När evangelium förkunnas på Bibelbladet, då inbegriper det helheten av vad det är att vara människa. Det upprättar min relation med Gud. Det upprättar min relation med med omvärlden. Det hjälper mig att bidra till att bygga det goda samhället. Det är liksom helheten. Så begränsa inte evangeliet till en skön känsla på söndag eftermiddag. Det är långt mycket mer än så. Det är, det är själva den grundläggande fundamentet för livet som helhet Och det tycker jag det verkar vara så I de här evangelisternas sätt att förkunna Sen kommer vi till den här Simon i den här texten Han är ju en spännande typ Han hade hänfört folket med sina trollkonster. Han gick under beteckningen Guds Guds stora Guds kraft. Det var var, var något alldeles speciellt tydligen. Och så står det. Han erbjöd dem dem, den pengar och sa ge denna makt åt mig också. Förbannelse över dig Simon och dina pengar. Det är inte en generell utsaga om att det skulle vara dåligt med pengar. Verkligen inte. Men det är en varning som handlar om motiven. Simon, trollkaren, han har fått ge namn åt en en teologisk term som heter simoni. Den får sin utveckling under medeltiden Och hade det här varit en föreläsning i kyrkohistoria Så hade vi nu kunnat gå vidare in på, på olika saker Men simoni Det förkastas av kyrkan Och det handlar om Olika sätt att försöka köpa sig evangelium Att med pengar Få en bättre ställning i kyrkan eller eller inför Gud. Det här har tagits i alla möjliga olika former. Det förkastades av Filippos förbannelse över dig och dina pengar. Du sprider bitterhet omkring dig. Du är inte rätt råd. Det Det är något fel i själva grundinställningen. Det är inte fel på pengarna. Utan det var fel på inställningen till pengarna och vad de skulle kunna göra. Man kan inte köpa sig evangelium. Bibeln är tydlig med att vi ska använda pengarna på ett bra sätt. Bygga barnhem i Tanzania, vad heter stället? Morsi. Det är ett bra sätt att använda pengar. och bygga barnhem i Morsi. Det finns massor med bra sätt att använda pengar. Så det är verkligen inget fel på pengar. Men själva grunden i evangelium det är att det är en gåva. Evangeliet är en gåva. Och kommer man snett här då kommer man man att följa en väg som går snett och till slut kommer man vara långt, långt, långt bort från evangeliet. Jesus gav sig själv fritt, frivilligt och av kärlek. Och Vi kan läsa om det här i massa olika, eh, olika ställen. Hur Jesus ger sig ut för sin omvärld. Han offrar sig. Han ger sitt liv. Han ägde Guds gestalt men han vakade inte över jämlikheten med Gud. Står i Filippe 2. Och så berättas det om hur han blir en människa. Och när han hade blivit människa. Så gick han i döden och dog för hela mänskligheten. Alltså själva grundmentaliteten i evangeliet. Det är utgivandet. Här måste vi bara vara lite noggranna. För nu skulle vi ju kunna säga så här. Okej, okay, själva poängen är att ge. Och liksom allting, jag, allting jag är, det ska jag ge. Och så så börjar jag ge. Och så så blir allting ett uppdrag att ge. Poängen är ju inte att ge. Utan poängen är ju att förstå att man har fått. Är ni med på skillnaden? Blir man för mycket fokuserad på att vi ska ge? Har ni gett tillräckligt mycket till barnen i Morsi? Eller? Tycker du att de har gett tillräckligt mycket? Allvarligt talat. Har de verkligen gett tillräckligt? De borde inte kolla med så här mycket folk. Och min okulära besiktning av församlingen här säger mig att här finns ganska mycket stålar. Här skulle finnas betydligt mer resurser till barnen i morse. Har de verkligen gett vad vi behöver? Inte tillräckligt. Kom igen nu församling! Öka takten! Och så kan kan man skapa en mentalitet... Av att livet är ett uppdrag, livet är kallelsen är liksom någonting som ska utföras. Och börjar det där sätta sig, då kommer ju, när jag då liksom går så här: Vill du ha evangeliet? Välkommen till evangeliet. Jag är din arbetsgivare. Det kommer ju bli, det kommer ju bli så att säga, en frukt av att man tar emot gåvan. Men kom vi snett där va? Och glömmer bort att i grunden är det en gåva. Vi ger därför att vi har fått. Därför är det väldigt, väldigt viktigt. När Matteus... Matteus evangeliet är ju väldigt, väldigt välskrivet. Väldigt, väldigt välstrukturerat. Eh, och det ska vi inte gå in på nu. För det är ju apostelärningarna vi håller oss till, eller hur? så Vi ska hålla oss där. Men i kapitel 10 så, så efter... Eh, I kapitel 10 så talar Jesus om att han sänder ut lärjungarna Skickar ut dem två och två Utsändningstalet brukar vi tala om Och då finns det en formulering där Ge som gåva vad ni har fått som gåva Alltså, det ligger ett grundläggande utgivande i evangeliet Matteus är ju inne på det när han talar om ledarskap i kapitel 20. Då säger han, ni vet att herrarna härskar över sina folk och de som bestämmer, de bestämmer. Och så sen men så är det inte hos er. Hör du med? Men så är det inte hos er. För den som vill vara stor ska vara de andras tjänare. Det finns liksom en annan grundmentalitet. Inte för att vi liksom är under alla ska gå på knä liksom och undra hur kan jag betjäna dig allra mest? Utan utgångspunkten är att man har förstått Jag har fått en gåva Ge som gåva det du har fått som gåva Vaka över hur du ser på ditt lärjungaskap Vi har historiskt sett varit ganska bra på Att sätta varandra i rörelse Kom igen, det finns mycket jobb att göra här och det är bra, vi har varit handlingskraftiga. Risken med det är att vi tappar bort det som är själva grunden. Nämligen, vi har fått en gåva. Den är inte köpt för pengar. Den är given av nåd. Och utifrån den gåvan så får vi fortsätta att ge. Ge som gåva det vi har fått som gåva. Så Guds rike är alltid att ta emot för att ge vidare Guds gåva. Sista punkten. Det blev stor glädje i den staden. I ärlighetens namn så kommer vi vi kommer ju läsa bibelställen längre fram här i apostellärringen där det inte blev fullt lika glädjefyllt. Alltså det finns ju det finns ju textställen där det blir upplopp i staden. Så det är klart att hade vi vi befunnit oss i i kapitel 16 till exempel Då hade kanske rubriken varit Och det det blev stor ilska i den staden För det blev det det både i Filippi och Thessaloniki Och några ställen till då Men nu är vi i kapitel 8 Det blev stor glädje i den staden Och jag tänker att det här är så viktigt I ett par olika texter så möter vi evangeliets bärare på platser där de inte förväntade sig finnas. De som skingrades de spred sig över landet och Filippos kom till huvudstaden i Samarien. Och så förkunnade han evangeliet där. Något år tidigare, Några år tidigare så hade Jesus varit på vandring. Han Han tog vägen över Samarien, står det, i Johannes evangelium, det fjärde kapitlet. Och så möter han kvinnan vid sykarsbrun. Och du som är bevandrad i din bibelläsning, du känner igen berättelsen. Hur han kommer där, och det är mitt på dagen. Lärjungarna är hungriga, de går inte till stan. Han sitter ensam kvar, det kommer en kvinna som vi förstår är utstött av olika skäl. Och de kommer i samtal. Och han genomskådar henne Upprättar henne Och hon springer tillbaka till sina grannar Och till sina stadskamrater Och säger här, det här, Jag har mött någon och Det brukar låta så Kunde de ha sagt Men de följde med honom ut Och så står det Om hur det blev väckelse i den staden För att de hade mött Jesus Alltså Mötet med evangeliet Hur det förvandlar enskilda människor Men också hela samhällsstrukturer Hur en enda människas möte med Jesus Kan förvandla logiken i en hel, ett helt samhälle Det är berättelsen från Johannes evangeliet I fjärde kapitlet hur, hur liksom en människas möte Förvandlar individen Men det stannar ju inte där Utan det skapar ju nya gemenskaper Och de här nya gemenskaperna sätter en ny logik för hur samspelet mellan människor i hela samhället ska vara. Jag tänker evangelium det är djupt djupt politiskt. Och jag jag kommer inte tala om EU-valet. Jag kommer inte tala om SIFO-siffror heller. Men det är djupt politiskt i den meningen att det som sker med dig och mig, det påverkar våra mellanmänskliga relationer, som i sin tur påverkar samhällsstrukturen. Och jag tänker, det är bra, det är rätt. Det blev stor glädje i den staden. Därför att man hade hört evangelium och man började tänka på ett nytt sätt, man började leva på ett nytt sätt och man började bygga samhället på ett nytt sätt. Du vet att det finns inget bättre för ett samhälle än att fler och fler människor upptäcker. Jag behöver inte liksom blåsa upp mig, hävda mig och, och liksom lägga upp mina finaste retuscherade bilder på Facebook för att duga. Därför att det finns som har sett mig rakt igenom vet precis vem jag är och har älskat mig ändå plötsligt när man har tagit emot den gåvan så kan man börja, istället för att roffa, så kan man börja ge. Det blir en helt annan samhällslogik. Och här spelar församlingen kanske världens viktigaste politiska roll. Och hade det här nu varit en föreläsning i religionssociologi så hade jag nu kunnat gå vidare ut och prata om studier runt om över världen. Om hur Evangeliet förändrar människor som skapar goda miljöer som förändrar samhällena underifrån. Låt mig bara hänvisa till en internationell forskare. Dina Freeman på London School of Economics. Hon säger så här. Det, Den starkaste kraften vi har i världen idag det är de olika internationella pingstgrupperna. Runt om i världen. Hon tittar framför allt på Afrika. Varför säger hon det? FN har sjukt mycket mer pengar. De andra frivilliga organisationerna har jättemycket bättre organisation. Men det hon ser i de här livsförvandlande pingstmiljöerna. Det är att här finns något som förändrar människor inifrån. Som sätter dem i en ny typ av rörelse. Som förvandlar samhället underifrån. Vi behöver börja fatta att vi tillhör världens viktigaste politiska rörelse. Varför? Därför att Gud är allting skapare. Gud är den som håller hela världen i sin hand och det är ju inte konstigt att när hans budskap förkunnas och förändrar människor inifrån så kommer hans idéer att prägla världen. Och det är där är vi satta att fortsätta att bära inte genom att anpassa oss efter världen och bli någonting annat. Det står ju, jag vet inte om ni kommer ihåg, hur länge sedan var ni läst Apostledningarna 2? Det är några veckor sedan. Typ. Men ni kommer ihåg det. Där står det står ju Apostledningarna 2:47, där de har, där de har predikat vad? Och då står det, de prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Den här kombon tänker jag är superviktig. Det var inte så att att de anpassade lite lite grann och och blev några lite annorlunda som snyggade till sig och tog på sig en slips och och blev lite ordentliga så att de passade in i kulturen och då kunde folk acceptera dem. Det är inte det det står. Utan de körde ju fullt ut. De prisade Gud. Och när de var sig själva och lät evangeliets kraft få påverka både dem deras gemenskap och världen omkring dem då var de omtyckt av hela folket. Och jag vet att det lät annorlunda i Filippi i kapitel 16. Men nu pratar vi om det här. Är ni med? Man behöver kunna hålla flera bollar i huvudet samtidigt. Så evangelium är det goda samhället. Och därför är vi är satta att bära. Alltså vara bärare av. Inte bara ha en idé. Inte bara tänka om. Inte bara ha ett Jo, men Pastor Sundqvist, han har ju skrivit en latund här. Hur, hur det här ligger till? Nej! Pastor Sundqvists latundar räcker inte alls. Nej, men det... Nej, men... Förlåt, Ulf och jag känner varandra. så. Alltså. Nej, men... Nej, men de... Det här... Vi är ju bärare av det här. Det har landat, det skrivit i våra hjärtan va? Och därför så tar det sig uttryck i våra liv I våra yrkesval, i våra vägval, i våra prioriteringar I om vi lägger pengar till, vad heter de då? Mors- Morsi Eller vad det nu kan vara för något va? Nej men det syns Och därför så kommer det också att lukta, höras, kännas omkring oss så även om myndigheterna säger så här, Aj, Kungsgatan 83 det är en fin byggnad. Den exproprierar vi. Och ni får inte ett korvöre. Och så skickar de er i landsförvisning till Holmsund. Vad <skratt> <skratt> tänk tanken. Man blir orolig. Vi har några från Holmsund här tror jag. Jag ber om ursäkt. Jag ber om ursäkt för det. Jag blir Jag ber om ursäkt. Nej men oavsett vad Hur det går till Så kommer det utifrån att vi är bärare Så kommer det synas i våra liv Och därmed blir vi spridare Men jag tänker att det är riktigt Viktigt att inte vända på det här Ja vi har ett uppdrag Att sprida Så nu får vi väl liksom bestämma oss för att gestalta dra på oss liksom kostymen Så att vi liksom står på rätt sätt där i den här kyrkan. Så. Och så anpassa oss Till det vi förväntar Nej Det är helt omvända. Kraften ligger i att jag har tagit emot gåvan. Och jag är bärare av den. Och där, mina kära vänner. Där ligger evangeliets kraft. Det som kan förvandla en enskild människas liv. Det som kan förvandla en hel stads sammansättning. Och det som idag är den jag skulle mena. Den absolut viktigaste förändringskraften i världen Det får vi vara en del av Gud välsigna oss alla Här är vi ber dig om nåd och kraft och välsignelse Att ta emot evangelium Öppna våra hjärtan för det För att dela din goda kärlek Till den värld som så väl behöver den Amen